0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Ein Kind, von einem Schiefertafelschwämmchen umhüpft, rennt froh durch mein Gemüt. Bald ist es Weihnacht. Bald ist Wenn der Christbaum blüht, dann blüht er Flämmchen. Und Flämmchen heizen. Und die Wärme stimmt uns mild. Es werden Lieder, Düfte fächeln. Wer nicht mehr Flämmchen hat, Wem nur noch Fünkchen glimmt, Wird dann noch gütig lächeln.
2: Joachim Ringelnatz, Vorfreude auf Weihnachten.
3: Ja, Weihnachten da haben wir haben einen Christbaum und der Christbaum hat immer noch echte Kerzen, Wachskerzen, Bienenwachskerzen und auch wenn die nur kurz brennen, aber das gehört für mich einfach dazu, das war schon in der Kindheit auch so.
0: Na jetzt seit halt, wenn ich heimkomme, ist ja schon dunkel, da freue ich mich ganz besonders, wenn von den draußen ein kleines Kerzl brennt in einem Windlicht drin, das sehe ich schon von Weitem, das macht so eine schöne Stimmung und da freut man sich aufs Heimkommen. das ist einfach ein schönes, warmes Gefühl.
2: Keine Frage, Advent, Weihnachten ohne Kerzen undenkbar. Selbst wer das Fest nicht so hoch hängt, wird irgendwann am Heiligen Abend, spätestens gegen 17 Uhr, wenigstens eines dieser weltweit bekannten Leuchtmittel anzünden. Mit einem Feuerzeug oder doch stilvoller mit einem Streichholz.
4: Wir gehen jetzt erst einmal durchs Lager durch und dann kommen wir schön langsam in die Produktion. Wir haben eine sogenannte Zugmaschine, das ist eine einfache mechanische Zugmaschine. Es dreht sich der Tocht über zwei Trommeln und dieser Tocht läuft dann durch ein Wachsbad. Und während er über die Trommeln läuft, trocknet das Wachs immer wieder und dann kann es wieder beim nächsten Umgang wieder neues Wachs aufnehmen. Weil die Kerze, muss man sich vorstellen, kommt von dieser Zugmaschine in einem unendlichen Strang eigentlich runter, wird dann abgeschnitten in ungefähr vier Meter lange Stränge und da dann wieder händisch auf die Länge gebracht, wie dann die endgültige Kerze sein soll und dann ist ja das nur längst keine fertige Kerze, dann muss die ja vorne noch einen Spitz kriegen, wo man es anzünden kann und eventuell hinten ein Loch oder ein Konus nennt man das auch, wo man es dann unten in den Leuchter reinstecken kann, also das sind dann noch weitere Arbeitsgänge und am Schluss wird es eben dann nur in die Farbe getaucht, bevor es in den Laden kommt.
1: Als die Menschen damit anfingen, sich ihre Umwelt nach Sonnenuntergang zu erhellen, ging es ihnen nicht um den schönen Schein. Archäologische Funde belegen, dass schon während der letzten Eiszeit vor mehr als 30.000 Jahren Menschen in Mitteleuropa gelebt haben, die mit sehr harten Klima- und Lebensbedingungen klarkommen mussten. Ihr einziges Ziel, überleben. Und dazu brauchten sie neben Essen und Trinken Wärme und Licht.
2: Wenn wir heute ziemlich ratlos im Kaufhaus oder beim Möbeldiscounter stehen, werden wir fast erschlagen von einer Riesenauswahl an Kerzen in allen Größen, Formen und Farben. In Massen produziert, aus Kaltwachsgranulat gepresst. Hier stapelt sich meist billige Ware, Kerzen, die viel Sauerstoff enthalten und damit schnell abbrennen und leichter rußen. Aber auch auf adventlichen Handwerksmärkten oder in Fachgeschäften, wie etwa bei Elisabeth Meisinger in der Wachszieherei und Lebzelterei Nagi in Salzburg, sind Angebot und Vielfalt groß. Gezogen, gegossen, verziert, was darf denn sein, bitte?
4: Da ist die Kerzentaucherei. Da werden die Rohlinge in die Farben getaucht. Das ist also ein sehr wichtiger Bereich. Wir haben ungefähr 60 Farben. Die Kunden können das im Geschäft auswählen. Und dann werden die Kerzen frisch für sie getaucht. Das ist ein bisschen eine Spezialität da bei uns. Wir haben sie also nicht lagernd in zehn Farben dastehen, sondern haben die Größen zur Auswahl. Und dann sucht sich der Kunde Größe und Farbe aus und kriegt die Kerze dann frisch. Besonders jetzt im Advent ist das ein sehr aktuelles Thema bei uns.
1: 60 Farben, ganz nach Geschmack. Für die Jäger und Sammler der Steinzeit waren ganz andere Eigenschaften entscheidend. Sie suchten nach einer transportablen Licht- und Wärmequelle, die auch nach einem jahreszeitlich bedingten Umzug funktionierte. Vom Zelt, einer Art Tipi, hinein in die Höhle, bei extremem Wetter oder um Zeremonien zu feiern. Die zündende Idee, sie füllten einen nach innen gewölbten, etwa handgroßen Stein mit flüssigem Tierfett und tauchten einen Zweig oder Ähnliches als Docht hinein. Der glomm und rauchte dann mühsam vor sich hin.
2: Das Licht reichte wohl halbwegs dazu aus, die Gesichter der Mitbewohner zu erkennen, Essen zu wärmen, nasse Kleidung zu trocknen oder Schnee zu schmelzen. Auch die berühmten Höhlenmalereien entstanden schließlich nicht im Blindflug.
4: Nicht schön, düster, kalt. Also ich kann mir es nicht gemütlich vorstellen. Ich habe da ein ganz schönes Buch gelesen, wir die so mit einer Felle und und haben sie es kuschelig gemacht und haben heute halt auch geschaut, dass der Feier Beleuchtung wir uns keine gehabt haben, die haben halt eh heute ins Bett gegangen.
2: Über Jahrtausende hinweg bestanden künstliche Lichtquellen der Menschen wohl immer aus dieser einen Kombination: Docht und Wachs.
1: Wachs ist der Überbegriff für eine organische Verbindung die bei etwa 40 Grad Celsius schmilzt und dann eine Flüssigkeit bildet. Es gibt tierische und pflanzliche Wachse.
2: Pflanzliche Wachse schützen Blätter und Früchte vor dem Austrocknen und werden aus Zuckerrohr oder der Wachspalme gewonnen.
1: Tierische Wachse sind beispielsweise Wollwachs oder das Bürzeldrüsenfett der Wasservögel. Auch Talg und Unschlitt, das Eingeweidefett geschlachteter Rinder und Hammel, können als Brennstoff nützlich sein. Und natürlich gehört auch das Bienenwachs dazu.
2: Der stark vergrößerte Vorderkopf des Pottwals lieferte das Walrad, eine fetthaltige Substanz, die ebenso als Brennstoff geeignet war wie Schellack, gewonnen aus den Ausscheidungen von Blattläusen.
1: Das klingt alles nicht gerade appetitlich, aber es wird die Menschen der Eisenzeit nicht weiter beschäftigt haben. Vielmehr galt es, die technologische Entwicklung der Eisenzeit voranzutreiben und eine wichtige neue Arbeitsstätte zu beleuchten, das Bergwerk. Seit etwa 800 vor Christus wurde Salz abgebaut, das vor allem für die Konservierung von Lebensmitteln unentbehrliche weiße Gold.
2: Tief drin im Berg aber half das glimmende, schwache Lichtlein allein nicht weiter. Deshalb kam eine weitere Erfindung des Steinzeitmenschen zum Einsatz der Kienspann.
1: Kienspäne sind Bündel von etwa 20 Zentimeter langen Latten aus harzreichem Holz wie Kiefer, Tanne, Fichte, Lerche oder Kirschbaum. Zündet man es vorne an, brennt das Bündel rund 20 Minuten lang ab. Die Schwierigkeit für den Bergmann bestand darin, die unruhig flackernde Flamme mit der Hand auszutarieren.
2: Eine sportliche Sache, wenn man gleichzeitig auch noch große Brocken aus dem Felsen hauen muss.
1: Im Keltenmuseum von Hallein bei Salzburg wird der Salzabbau auf dem nahen Dürrenberg dokumentiert. In einer der Vitrinen ist ein Original eisenzeitlicher Kienspan zu sehen. Der Historiker Benjamin Huber erklärt die Handhabung.
0: Wenn man in den Stollen hineinkommt, es ist Untertage, es ist kein Sonnenlicht, wie beleuchtet man damals diese vielen Stollen, die geschaffen wurden? Die waren ja sehr schmal, diese Zugangsstollen, bis man auf die Salzschichten gestoßen ist. Und deshalb haben die Bergmänner diese Kihenspäne im Mund getragen. Ja, da haben wir die Zahnabdrücke auf den Kinnspänen drauf, weil die Stollen ja sehr eng waren. Man braucht beide Hände, um das Werkzeug in der Hand zu halten. Ja, und als man dann auf die Salzstücke gestoßen ist, auf diese Salzvorkommen, haben wir die Stollen verbreitert, größere Stollenhallen, möchte ich sagen, geschaffen. Und dann hat man eben die Kienspäne in die Wände gesteckt. Das ist die Geschichte, die wir gerne hier im Keltenmuseum Hallern erzählen. Wir haben aber nicht nur die Zahnabdrücke, sondern wir haben auch in unserer Ausstellung Kienspanhalter. Das sind lange Hölzer, da ist vorne eine Kerbe, da kann man den Kienspan dann einklemmen.
1: Der Kienspan gilt als die älteste bekannte Grubenbeleuchtung in Mitteleuropa. Weil er während der Arbeit im Stollen mit dem Mund festgehalten werden musste, verlor der Bergmann meist seine Zähne und galt dann, Zahnlos als bergfertig. Das heißt, er war invalide und arbeitslos. Ein Schicksal, das den Dürnberger Knappen ab dem 16. Jahrhundert erspart blieb. Die kämpften gegen andere Widrigkeiten.
0: Es gibt ganz unterschiedliche Brennbehälter bzw. Leuchtkörper, Öllampen. In der Bergmannsprache sind es Grubenlampen. Die haben ganz unterschiedliche Formen und die wurden dann befüllt mit Fett, mit Talg. Ja, das hat man sich von dem Metzgang geholt und hat dann das Bergwerk so ausgeleuchtet. Da gibt es ganz unterschiedliche Formen. Und eine ganz besondere Form, die wir hier im Keltenmuseum haben, ist die sogenannte Hallener Blende. Das ist ein Holzkasterl mit einem kleinen Brennstoffbehälter darin. Schaut ganz fantastisch aus. Dahinter belegt ja mit Messing, um die Leuchtkraft dann auch zu verstärken. Ja, das ist dann schon eine spätere Variante aus dem 19. Jahrhundert. Das hat fürchterlich gestunken, möchte ich sagen. Ja. Also wenn man das mal probiert hat, ich habe das schon einmal gerochen tatsächlich bei einem Workshop und das stinkt ganz erbärmlich.
1: Den Bergmännern im Silberbergwerk von Rattenberg in Tirol wurde aus diesem Grund der Lohn zum Teil in Schnaps ausgezahlt. So war wohl der Gestank unter Tage besser zu ertragen.
2: Jahrtausende lang konnten die Menschen ihre Behausungen nur mit dem Kienspan oder mit primitiven Öllampen erhellen. Und so waren diese preiswerten Leuchtmittel bis weit in das Mittelalter unentbehrlich. Andere künstliche Lichtquellen waren deutlich teurer und kamen daher zumindest für die ärmeren Leute nicht in Frage. So ein Luxusleuchtmittel war auch die Kerze.
4: Es ist eine sehr, sehr feine Arbeit, ja. Also wir brauchen da Leute, die gute Augen haben, die feine Hände haben und die viel Geduld haben, ob die Kerzen jetzt mit Zweigallen und Sterndal und Glockal verziert werden. Oder ob man eine Hochzeitskerze, einen Baum drauf bastelt mit ungefähr 35 Blättern in verschiedenen Farben. Die werden alle einzeln ausgeschnitten. Oder ob man dann die Kerze beschriftet, da wird jeder Buchstabe von Hand geschrieben. Also ja, die Maschinen helfen uns da nicht sehr viel, hauptsächlich Handarbeit ist gefragt. Das macht natürlich auch den Preis. Ja, macht natürlich den Preis, aber... Auch das, dass der Kunde da das Gefühl hat, sein Wunsch ist uns ganz was Wichtiges und wir bemühen uns, auf das einzugehen.
1: Ich brauche schon jeden Abend sehr lang, bis ich meine Kerzen alle sind. Vor allem, dass ich es auch wieder alle ausmache. Und hinterher auch dann der Geruch, wenn man es ausblasst, ist ein Traum.
2: Es ist nicht einfach, Licht in das Dunkel der frühesten Kerzengeschichte zu bringen. Die überlieferten Texte und Darstellungen machen nicht klar, was da leuchtet. Fackeln? Oder doch schon Kerzen?
1: Wahrscheinlich gelang es schließlich den Römern, Wachs und Docht so zu kombinieren, dass kein eigenes Gefäß mehr nötig war. Ab der Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus jedenfalls waren einfache, niedrige Wachskerzen so weit entwickelt, dass sie ohne lästiges, übermäßiges Rußen und üblen Geruch in einem geschlossenen Raum brennen konnten.
4: Kirchen sind nach wie vor ein wichtiger Kundenkreis. Wird natürlich von der Menge her weniger, weil weniger Messen gefeiert werden. Da spürt man schon ein bisschen. Und es ist ja nicht mehr so, wie wir früher die Hochämter gehabt haben, wo alles beleuchtet war. Das ist nicht mehr so häufig. Aber nach wie vor ein wichtiger Abnehmerkreis. Ja. Meine, die kirchlichen Feste geben nach wie vor unser Geschäftsjahr vor. Die Bestimmung ist sehr stark. Das
1: aufblühende Christentum mit seinen liturgischen Gebräuchen war der Impuls dafür, dass sich Kerzen schnell verbreitet haben. So sind länglich runde Kerzen für liturgische Zwecke seit der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts mit Sicherheit nachgewiesen. Von der Geburt bis zum Tod begleiten sie bis heute den gläubigen Menschen ein Leben lang. Pfarrer Paul Janssen aus Aschau im
5: Chiemgau weiß um die Symbolkraft des
1: Kerzenlichts.
5: Jesus sagt einmal im Johannesevangelium, ich bin das Licht der Welt. Und an anderer Stelle sagt er dann, ihr seid das Licht der Welt. Und man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Scheffel, sondern man stellt sie auf den Leuchter, das allen leuchtet. Und so ist für mich eine Kerze als Lichtträgerin ein wunderbares Symbol für uns als Christen, dass wir selber das Licht Christ empfangen, den Glauben empfangen und so selber zu Lichtträgern werden und das Licht weiterschenken.
1: Tauf- und Sterbekerze, Osterkerze, Altarkerzen, die kleinen Opferkerzen, die Gläubige mit einem Anliegen anzünden können oder auch die Blasiuskerzen. Der ganze Bedarf für ein Kirchenjahr wird am 2. Februar bei einem eigenen Gottesdienst geweiht.
5: Man kennt eigentlich so seit dem 10. Jahrhundert ungefähr den Brauch der Kerzenweihe an Maria Lichtmes, Und man hat hier offenbar auch heidnische Lichtriten und Prozessionen christlich umgedeutet. Und da kommt natürlich das sehr gut zu Hilfe, dass bei diesem Fest eben das Licht nochmal besonders thematisiert wird. Die Kinder gingen aber mit und haben die Kerzen in der Hand. Die Kirche ist auch abgedunkelt. Wir haben dann nur das Licht der Kerzen. Und das ist auch was Besonderes, diesen Gottesdienst nur im Kerzenschein zu feiern.
2: Aber Kerzen leuchten nicht nur im christlichen Jahreslauf. Auch im Judentum sind sie wichtige religiöse Symbole, sagt Michael Straßmann von der liberalen jüdischen Gemeinde in München.
3: Man denke an die Menorah, also an den siebenarmigen Leuchter, kennt auch, jeder ist auch im Staatswappen von Israel drin. Also jetzt, wenn sich jemand denkt, wieso sieben, es sind ja acht Kerzen. Ja, die Kerze in der Mitte, die zählt nicht. Das ist die Dienerkerze, der Schamasch, mit denen man alle anderen auch anzündet. Und eine große Rolle spielen die Kerzen immer am Shabbat. Der Shabbat beginnt ja immer bei uns am Freitagabend, wenn die ersten drei Sterne am Himmel zu sehen sind. Und 18 Minuten, bevor der Schabbat richtig da ist, muss man die Schabbatkerzen angezündet haben. Das sind zwei, die haben auch Namen. Eine heißt Schmor, Bewache, Pass auf. Und die zweite Kerze heißt Zachor, das heißt Erinnere dich. Das ist eine Aufforderung, dass man den Schabbat bewahrt und ihn nicht vergisst. Und die beiden Kerzen zündet immer die Frau des Hauses an und spricht dabei einen Segen. Also da ist auch die Kerze ganz wichtig. Wir haben sogar auch ein Kerzenfest, das heißt Chanukka. Da haben wir die Chanukia. Erinnert vielleicht die Christen an den Adventskranz, nur bei uns wird nicht jeden Sonntag eine weitere Kerze angezündet, sondern jeden Tag, bis alle acht Kerzen brennen. Und das heißt bei uns auch Lichterfest auf Deutsch, Urim auf Hebräisch. Und das wird immer so gefeiert um die Wintersonnenwende rum. Da werden die Tage wieder länger, das Licht kommt zurück, dass da die Christen Weihnachten feiern und wir Juden dann Chanukka. Erklärt sich vielleicht auch ein bisschen von selbst.
2: Durch die Verwendung in der christlichen Liturgie und im jüdischen Ritus wurden die Kerzen ab dem Mittelalter immer beliebter und qualitativ besser. Sie wurden nun aus Bienenwachs hergestellt, einem knappen und teuren Rohstoff, und blieben daher den Kirchen und dem Adel vorbehalten.
1: Um das Jahr 1600 kostete ein Kilo Bienenwachs zehnmal so viel wie ein Kilo Fleisch. Für die Reichen kein Problem. Bei einem Hoffest in Dresden um 1750 wurden fast 15.000 Wachslichter verbraucht.
2: Die einfachen Leute mussten sich immer noch mit Kienspänen oder den Unschlittkerzen aus Hammeltalk oder Rindernierenfett herumplagen. Was immer auch Licht spendete, roch wie schon in Urzeiten ranzig und ruste erbärmlich.
1: Und gesund war das alles auch nicht. Im 17. Jahrhundert weiste man Talkerzen mit Arsenik, und atmete damit ordentlich Gift ein. Ein Zeitzeuge berichtete nach 1800,
2: dass die Fülle der brennenden Kerzen bald die Luft der Räume überhitzte und verpestete. Dass bei der Krönung von König Georg IV. in London im Jahr 1821 in Westminster Hall, es brannten über 1500 Kerzen, viele der Damen infolge der Hitze ohnmächtig wurden, Und dass das herabtropfende Wachs, noch bevor alle Kerzen entzündet wurden, die Wachsschneuzer und die kostbaren Gewänder der Gäste überflutete.
1: Wachsschneuzer war ein eigener Berufszweig bei Hofe. Die Männer hatten den Auftrag, permanent die Dochte zu kürzen, um das Rußen und Tropfen zu verhindern. Schneuzen nannte man das seinerzeit.
2: Vor dem Wachsschneuzer stand naturgemäß der Wachszieher. Dessen Ursprungsberuf war der des Lebzelters, also des Lebkuchenproduzenten. Da Zucker erst um 1800 aufkam, wurden die Backwaren mit Honig gesüßt. Um den Honig zu gewinnen, haben die Lebzelter ganze Bienenwaben gepresst und dann das Wachs zu Kerzen weiterverarbeitet.
4: Der Lebkuchen ist ein sehr wesentlicher Bestandteil unserer Produktion. Auf den wollen wir nicht verzichten. Wir produzieren als einer der wenigen Lebkuchen ganzjährig. Also es gibt auch zu Ostern Lebkuchen. Es gibt während dem Sommer die Lebkuchenschiftel zum Beispiel, die also ein typisches Brauchtumsgebäck sind, das zu den sogenannten Prangtagen gegessen und geschenkt wird. Ja, und eben ab Herbst hat man dann eh schon wieder Lust auf einen frischen Lebkuchen. Aber auch unter den Lebzeltern muss es
1: schwarze Schafe gegeben haben. Die prangerte der Wiener Hofprediger Abraham Asanta Clara in aller Deutlichkeit an. Indem er von der Kanzel polterte.
2: Sonst seien die Wachskerzler gar ehrliche und redliche Leute. Außer denselben, welche allerlei Harz, Pech und Terpentin unter das Wachs mischen. Dass solche Kerzen sich eines kurzen Lebens erfreut. Ja, der Gestalt abnimmt, dass ein Träne die andere schlägt. Vielleicht beweint sie das Schelmenstück des Meisters, der fast wert ist, dass ihm der Henker den Docht um den Hals bindet. Für den sich krümmenden und dadurch sich selbst schneuzenden Docht fehlte aber noch lange die zündende Idee. Selbst Goethe hatte es offensichtlich satt, tränenden Auges zu dichten, denn er grantelte, wüsste nicht, was sie Bessers erfinden könnten, als wenn die Kerzen ohne Kürzen brennten.
1: Ob der Geheimrat das noch erlebt hat? Er starb 1832. Erst mit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts und der Entdeckung der Rohstoffe Paraffin und Stearin wurden geruchs- und tropffreie Kerzen auch für die breite Bevölkerung erschwinglich. Erste Fabriken entstanden 1833 in Paris und 1837 in Wien.
2: Paraffin wird aus Mineralöl gewonnen und ist an den Ölpreis gekoppelt. Etwa drei Viertel aller Kerzen in Deutschland sind heute Paraffinkerzen.
1: Stearin besteht zum Großteil aus Palmöl und ist wegen des hohen Landverbrauchs und der damit verbundenen Zerstörung der Regenwälder höchst umstritten. Allein in Indonesien wurde für Ölpalmen Regenwald von einer Fläche geopfert, die mehr als doppelt so groß ist wie Bayern. Deshalb wird Stearin inzwischen nur noch selten für die Kerzenherstellung verwendet.
2: Zweifellos, Kerzen aus Bienenwachs sind die schönste, edelste, umweltfreundlichste, aber auch teuerste aller Varianten. Sie kostet vier- bis fünfmal so viel wie eine Paraffinkerze. Und auch das Bienensterben in Teilen der Welt macht den fein duftenden Rohstoff nicht preiswerter. Schon jetzt hat der Klassiker unter den Kerzen nur noch einen Marktanteil von 0,5 Prozent.
1: Trotzdem lassen sich viele Menschen, zumindest an Weihnachten, vom Preis nicht abschrecken. Die Bienenwachskerze ist für uns auch ganz, ganz wichtig. Und ich habe auch jedes Jahr über wieder eine, weil ich habe Kunden, und die bringt mir jedes Jahr eine selbstgewickelte Bienenkerze. Und die wird am Heiligen Abend am Tisch anzünden, weil die riecht auch besonders. Die sagt auch immer zu mir, genieße es, wenn es die Kerzen sind. Und das ist einfach schön. Längst beleuchtet elektrisches Licht unsere Räume. Glühlampen, Leuchtstoffröhren, LEDs, Fernsehschirme oder Lichterketten. Trotzdem hat die Kerze auch nach fast 2000 Jahren nicht ausgedient. Ganz im Gegenteil. Sie ist heute mehr denn je ein Symbol der Wärme und des Wohlbefindens. Ihr Brennen kann uns tief berühren. Ein chinesisches Sprichwort sagt
2: Alle Dunkelheit der Welt reicht nicht, um das Licht einer einzigen kleinen Kerze auszulöschen.
1: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Weihnachtsgeschichten. Diesmal mit der Folge Die Kerze von Regina Vandal. Gesprochen haben Irina Wanka, Johannes Hitzelberger und Michael Hafner. In der Technik war Fabian Zweck. Regie Eva Demmelhuber, Redaktion Michael Zamitza. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie, könnt ihr Alles Geschichte, History von Radio Wissen abonnieren. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zu diesem Thema hören oder schauen möchte, da lohnt sich ein Blick in die Shownotes.